0: Rádió. Az Újvidéki Rádió Gyermek műsora. Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak. A nevem Hajdúsára, a mai műsor vendége pedig Internatália, a Minden Tudás Nagyasszonya. És ma ünnepelünk, hiszen egy éves a Lurkó Rádió. Nati, mióta tartunk szülinapi bulit? Ó, az egész a naptárak feltalálásával kezdődött. Sok-sok évvel ezelőtt az emberek a hold, a nap és az évszakok változásait hívták segítségül az idő meghatározásához. Ezért akkor még elég nehéz volt fejben tartani, hogy valaki pontosan mikor született. Amikor 6000 éve feltalálták a naptárakat, már jóval könnyebb dolguk volt. Először csak a királyok, szentek és hősök szülinapját ünnepelték meg. Később nagyjából 150 éve terjedt el, hogy a hétköznapi emberek is elkezdték megünnepelni a születésük évfordulóját. Ezzel párhuzamosan több figyelmet kezdtek fordítani a gyerekekre, és bevezették a szülinapi bulikat. Juhu! És miért csomagoljuk be az ajándékokat? Mert a meglepetés jó móka! És mert a csomagolás különlegessé teszi az ajándékokat. Az ókori Kínának köszönhetően már 2000 éve használunk papírt. De arra csupán nagyjából 150 éve vagyunk képesek, hogy a nyomdagépeinkkel szilárd, színes papírokat nyomtathassunk. Ma már csomagolhatjuk az ajándékokat konyharuhába, ruhazsákba, de akár régi képregényekbe is, ezzel is óvva a földbolygónkat a fölösleges hulladéktermeléstől. És hogy mi van belül? Meglepetés! És mi a helyzet a lufikkal? A lufik, amelyek a szülinapi bulikon a levegőben úsznak, egy hélium nevű gázzal vannak megtöltve. A héliumtól a lufik könnyebbek lesznek a levegőnél, aztán huss, már fel is röppennek. Mint a legtöbb gáz, a hélium is láthatatlan. Ennek ellenére van súlya, és helyet is foglal. Ami azt illeti, ez a második legkönnyebb gáz a világon. Sokkal könnyebb, mint a levegő. Ha a saját tüdőd segítségével fújsz fel egy lufit, azaz levegőt fújsz bele, ami kilégzéskor leginkább egy széndioxid nevű gázból áll, a lufi le fog huppanni a földre. Ez azért van, mert a széndioxid nehezebb, mint az oxigindus levegő. És Nati, miért durrannak ki a lufik? Mert visszanyerik az eredeti méretüket. Ha egy gumiból készült lufit mikroszkóp aláteszel, észreveheted, hogy hosszú szálas részecskékből áll, amelyek szabad szemmel láthatatlanok. Ezek a szálas részecskék összekapcsolódnak, abból lesz az eredeti méretű lufi. Ha pedig felfújod, a szálak megnyúlnak, és még jobban megnyúlnak, és még jobban. Ha túl nagyra próbálod fújni, vagy esetleg kiukasztod, a szálak közötti kapcsolat megszakad, és a levegő bum! Kiszabadul, és most azt meséld el nekem, Nati, hogy hogyan lesz a tésztából süti. A titok a tojás, a gázbuborékok és a hő kombinációja. Az első lépés a tojás. Ez tartja össze a vajat, a cukrot és a lisztet a tésztában. Most következnek a gáz buborékok. Egy részük akkor keletkezik, amikor összekevered a vajat, a tojást és a cukrot, de a legtöbb a sütőpor vagy a szódabikarbóna hozzáadásával jön létre. Ha az utóbbiak összekeverednek a természetes folyadékokkal, felszabadul a szén-dioxid nevű gáz, az eredmény pedig egy csomó buborék. Legutoljára Hőre lesz szükségünk! A sütő melegében a gázbuborékok megnőnek, és a tojásos keverék megszilárdul. Tadáám! Süti! És miért olyan finom a torta? Mert a tortákban rendszerint sok-sok cukor van, ami a testednek azt a jelzést küldi, hogy valami fincsi. Ez a következőképpen működik. Először a torta illata jut el az orrodig, mire az agyad rögtön megkapja az üzenetet. Ez torta illat. Aztán, amikor beleharapsz, az ízlelő bimbók hasonló üzenetet küldenek az agynak. Ez torta íz. Következő lépésként az agyad eldönti, hogy a kapott információk alapján kellemes vagy kellemetlen. Savanyú, keserű, sós vagy édes ízzel van-e dolga? Hmm... Ez édes! Tehát mivel a testednek szüksége van bizonyos mennyiségű, magas, energiatartalmú édes ételre a növekedéshez, az agyad elküldi a végső üzenetet a test többi részébe. Mm, egyél csak! Nagyon fincsi! De tudod jól, mindent csak mértékkel. És még azt áruld el nekem, Nati, hogy miért énekelünk Szüli napidalt két lány miatt, akiket Perry és Mildred Hillnek hívtak. A nővérek tanítónők voltak Amerikában, a Kentucky állambeli Louisville-ben, és 1893-ban írtak egy dalocskát a diákjaiknak Jó reggelt mindenkinek címmel. Az 1920-as években aztán átköltötték a szöveget, de a dallam ugyanaz maradt. Az eredmény pedig a Boldog Szülinapot című dal lett. Ezt már a számtalan nyelvre lefordították, és szerte a világon éneklik a szülinapokon. Zenabona.
1: Nincs semmi gondom, Reggel van az időnapos, mindenki tudja, hogy én vagyok a szüli napos. Remek a hangulatom, tom, 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 ma van a szüli napom, pom, pom, pom pom, para, pom, pom, remek a hangulatom, tom, 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 ma van a szüli napom, pom, 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 para, pom, pom, azt idő rohan. Belem is egy éve szalad, ezért most látszik egy szarka lába szemem alatt. Remek a hangulatom, tom 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 tom, ma van a szüni napom, pom 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 tarotom, pom, remek a hangulatom, tom 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 Ma van a tom pom, pom Pom, pom, tarotom, pom, tom pom tom élek És nem leszek már agilisabb Ki tudja, miért? Annál inkább ni lise. Reme ka tom 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 tor tom tom. Mama napom, a pom 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 poru, pom pom. Reme ka tom 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 tor tom tom. Mama nasiin pom 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 poru, pom pom. Hola, torta. Elhagyom a szemüveget, és nem tudom a szövegemet. Remek a hangulatom, tom, 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 ma van a szűni napom, pom. pom, pom. Tól fáj már a derekam is, hol a hajam. Hangosan síkíts, ha azt akarod, hogy meghajjam. Remek a hangulatom, tom, 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 to-tom, to-tom, tom, a, szülina, pom, 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 pom. Remek a tom, 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 to-tom,
0: tom, to-tom, tom, Daniel András, Matild és Margaréta Részlet Mindent beletorta, avagy egy ragacsos üli nap. Már megint elfelejtkeztünk valamiről, szólalt meg Margaréta egy zöldpárás október végi reggelen. A konyhaablakban állt és egy álmos legyet próbált kiszabadítani az ablak keretről lógó pókhálóból. Jaj, drágám, miről? kérdezte Matild, s idegesen harapott egyet a kezében tartott legváros kenyérből. A kilencedikből, ma reggel. Terebé és Té Tibor ületés napjáról. Még júniusban kellett volna megünnepelnünk, válaszolta Margaréta. Csak olyan mozgalmas volt ez a nyár, mindig közbe jött valami. Tibor, miéről? Matild kezében egy pillanatra megállt a legvártól csöpögő kiskanál. Tudod, a fáknál ez olyan, mint nálunk a szülinap, mondta Margaréta. Száz éve volt, vagy egy is talán, hogy elültettük a kertben. Már nem is tudom. Akkoriban még Vézna tölt Tibornak hívtuk. Százegy év, Súhajtott elmerengve Matild, aki közben úgy döntött, hogy ideje befejezni a reggelit. Nem csoda, hogy az utóbbi időben erősen kopaszodik szegény. Azt talán inkább az ősz miatt van drágám, pillantott testvérére Margaréta. Minden esetre, ha utólag is, illene felköszöntenünk. Csak azt nem tudom, minek is örülne. Valami jó könyv? Dominókészlet? Szőrmamosz? Fülvédő? Esetleg tusfürdő? Nem hiszem, hogy a tölgyek használnának tusfürdőt, jegyezte meg Matild. Pláne szőrmamoszt. Mi volna, ha kapna egy szüli, akarom mondani, öltetésnapi tortát? A tortának általában mindenki örül. Igazad lehet, mondta elgondolkodva Margaréta. A légy végre kigabajodott a pókhálóból. Hálásan zümmögött egyet, majd szédelegve tovarepült. Pompás! Ugrott fel az asztaltól Matild. Torta varázslat! Milyen régen nem csináltunk ilyet! Remek program egy ködös őszi délelőtre! Ennyi erővel cukrászdából is hozhatnánk egyet, drágám! ingatta a fejét Margaréta. Az volna az igazi, ha mi magunk készítenénk. Semmi édesipari hókusz Minden van itthon, ami egy rendes tortához kell. Liszt, sütőpor, tortabevonó, lekvár. De elkésett. Matild már bősen lapozgatta a töménytelen, teljesen tuti tortaforté című szakkönyv egy elhasznált zsírpecsétes példányát. Kezdhetjük is! Kiáltotta vidáman lengetve varázspálcáját. Vajon milyen tortának örülne legjobban a jó öreg Tibor? Csoki? Marcipán? Esetleg grillás? Gondolod, hogy ennyire édes szájú? Kérdezte lemondó sóhajjal Margarita. Volt egyszer egy páfrány, aki állítólag élt-halt a puncsos minyonért. Szólt közbe egér a konyha alól. Épp morzsát szedegetett apró, gurulós bevásárlókocsiába. kocsijába. Bár lehet, hogy ez csak a kerti legenda. Vagy valami sósat? Lapozgatta Matild izgatottan a töménytelen teljesen tuti tortafortét. töpörtű torta? Spenót? Esetleg kelkáposzta? Jaj, drágám! Nyögött fel Margaréta. Megvan! Csapta le hirtelen a könyvet Matild a konyha asztalra. Mindent beletorta! 777. oldal. Egy mindent beletortát Terebélyes T. Tibornak. Elkezdett körbe-körbe szögdécselni a konyhában, mintha nem is varázslatra, hanem tornaórára készülne.
2: Na, én megyek,
0: mondta egér, és sietve eliszkolt a konyhakredenc mögötti egérjük felé. A mindent beletortába, mint neve is mutatja, mindent belevarázsolhatunk, amire csak kedvünk szotjan. Engedjük szabadon szárnyalni fantáziánkat, a lehetőségek száma már-már végtelen. Olvasta fennhangom Matild, miután befejezte az ugrálást. Az ehetőségről nem írnak valamit, kérdezte gonoszkodva Margaréta. Mégis mi mindenből készülne az a torta, drágám? Az attól függ, mondta Matild. Azt hiszem, legjobb lesz, ha futok egy kört, és mindenkit megkérdezek, aki kedveli Tibort. Akkor egészen biztos minden benne lesz, amit szeret. Mielőtt nővére bármit is mondhatott volna, már ki is száguldott az ajtón. Margaréta aggódva nézett utána majd levette a konyhaszekrény tetejéről a lisztes dobozt. Matild először is szerzett egy nagy, kockás füzetet, meg egy radíros végű grafit ceruzát. Aztán komoly arccal és pattogó léptekkel, mint egy szorgos közvéleménykutató, sétára indult a ház körül. Mi bősüssünk tortát terebélyes Tétibor ületés napjára. Ezt a kérdést tette fel sorban mindenkinek. Persze sutogva, nehogy véletlenül az ünnepelt meghalljon valamit. Lassuk csak, talán földgöröngyből. Válaszolt a némi gondolkodás után vakond. Sáros lábnyomból! Vágta rá rögtön a rongyos lábtörlő. Szözből-pözből? Pillantott partvis kérdőn az oldalának támaszkodó lapátra, aki helyeslően bólogatott. Arról szó sem lehet! a fejét tiltakozva Matild. Reggel hatból, este nyolcból, Fél hat előtt öt perc elből, mondta Mükkakuk, aki a fali órában lakott. Tinta pacából. Dünnyögte kalapja alul, tinta gomba. Szerinted lehet tinta pacából tortát sütni? Pillantott felfüzetéből Matild. Te boszorkány vagy, biztos tudsz. Húzta szemébe kalapját a gomba.
2: Porcból, pörcből.
0: Nyávogta a szomszéd macskája. Jaj, nem is tudom. Sóhajtotta halványan az iboja. Ne haragudj, most kicsit fáj a fejem. Bájbohából. a rövid töprengés után beszélő kavics. Értem, szóval májmohából, jegyzetelt a boszorkány. Látom, megfásztál. Húzatot kaptab, búlintott szomorúan kavics. És mond, nézett rá Matild, az finom, Ön már mint a májmoha. Biztosad? olyan szép a deve. – Zum, vetette oda reptében egy fekete légy. – Ebből egy szót sem értek! – nézett szomorúan a légy után Matild, és nem írt fel semmit a füzetébe. – Szónyakszárnyból, szöcskeszőrből! – brekegte a kertítóból varancs. – Vérzselétorta süti! – Dünnyögte félálomban, de ne Hogy mi? – bámult rá Matild. Vér zseli torta süti, ismételte meg a bőregér. Mesében ilyesmiről szó sem lehet, rászta fejét a boszorkány. Inkább aludj tovább. Ködből tudsz tortát sütni, tudakolt a szomorkás hangon a kert végében álló hallgatag Majd nem mindenből tudok, legyintett könnyedén Matild. Akkor ködből kéne. Bólintott zizzenő tűlevelekkel, a szomorkás örökzöld. Kösz, mondta a boszorkány, azzal futott is tovább. A füzet gyorsan telt, alig egy óra elteltével Matild újra a konyhában volt. Meg is volnánk, kurjantott oda Margarétának. Ezt hallgasd! Sárgöröny, sáros lábnyom, fél hat előtt öt perccel, szöz és pösz, bár ez viccnek is rossz, tinta paca, porc és pörc, Ibojan nem tudja, mert fáj a feje. Májmoha, egy légy mondott valamit, de sajnos nem értettem. szárny, szöcskeszőr, vércse, na ezt inkább hagyjuk, köd, tyúkháj, nyekledény, az nem tudom mi, egy cincér mondta, mézgumó, vattaragacs, üléndek, kockgubanc és gumidrops. Étvágygerjesztő... Vágott közben Margaréta, miközben berakta a habverőt a mosogatóba. – Ugye? – nézett rá diadalmasan Matild. – Tibor, egyszerűen oda lesz, érte? – Ebben egészen biztos vagy, drágám? – kérdezte óvatosan Margaréta. – Száz biztos! Ezer biztos! – bólogatott Matild. – Lássuk csak, hogy is szól a varázs, Egyik kezében varázspálcával, másikban a jegyzetfüzettel a töménytelen, teljesen tuti tortaforté 777. oldal fölé hajolt. Margaréta sietve elpakolt az asztalról minden törékeny edényt. Zselé zsinek zsemlemorzsa, tűtől tücsök egybehordva sós hering és gem, hát ha jó lesz, hát ha nem. Szavalt a fennhangom Matild, miközben bonyolult krikszkrakszokat rajzolt varázspálcájával a levegőbe. A konyhát hirtelen zöld, vörös, majd sárga fény öntötte el. Nincs korán a diszkóhoz, lányok! Kukkantott ki bosszúsan egér a konyha kredenc alól de rémülten vissza is bújt, mert az asztal egyszer csak ugrott egy nagyot, majd szemkápráztató villanás kíséretiben hirtelen megjelent a tetején valami, ami először leginkább egy apró töppet sütihez hasonlított, de aztán sebesen tagadni kezdett, puffadni és terebélyesedni, mindinkább torta-szerű formát öltve. A mindent bele Kiáltotta boldogan Matild, státott szájjal bámulta, ahogy a sütemény egyre csak növekszik. Villám gyorsan betölti az asztalt, miközben újabb és újabb különös színű emeleteket növeszt. – Nem lesz ebből elég, drágám? – kérdezte óvatosan Margaréta, aki az egyik sarokba húzódva figyelte az eseményeket. – A végén még nem fog elfogyni! Matild válaszolni akart, ám rémülten látta, hogy a torta, mint valami hízókurán levő felhőkarcoló elszánta nől tovább. Már eléri a plafont, lefolyik az asztalról a padlóra, de még mindig csak dagad, dagad megállíthatatlanul. – Biztos, hogy mindent jól csináltál? – kérdezte testvérítül idegesen Margaréta. – Igen, talán… nem tudom – motyogta Matild. – A könyv az asztalon maradt, vagyis benne valahol… – Akkor futás! – adta ki a parancsot Margarita, s nyomában a rémült Matildal térdik tortában gázolva kimenekült a konyhából. Még éppen idejében. A mindent beletort a pillanatokon belül kinőtte a konyhát, keresztül bölgött az ajtón, elöntötte a folyosót, az előszobát, majd színes kulimásként kifolyt a nyitott ablakon. Mire a két boszorkány kijutott a kertbe, már ott is derékig ért. Terebélyes Tétibor úgy állt a hullámzó tortatenger tenger közepén, mintha egy elsüllyed hajó árboca volna. Vastag ágain ott kucorogtak a megszeppent kertlakók. Csúpa tortaragacsos hajó törött. Ez rémes! jajdult fel Margaréta. Az íze is az! Tette hozzá a töltfa egyik alsó ágán üldögélő vakond. Rémesnek nem rémes, inkább érdekes mondta Varancs, valami furcsa színű krémet nyalogatva a szája széléről. Talán imit amott a kelleténél nyúlósabb. Néhol meg túl túl darabos. Nem is tudom. Nézett a kék cukormászó csöpögő lapátra partvis, aki egy görbe ágon fennakadva lógott a szivárvány minden színében pompázó torta tenger felett. Dicsis báj íze! Tette hozzá bedugult orral a beszélő kavics. – Zöm! – jegyezte meg panaszosan egy légy. Összeragadt szárnyait próbálta kiszabadítani a rájuk csöppent sárga ragacsból. – De hát
2: mi ez az egész?
0: – kérdezte ekkor nyikorgó kérek hangján terebélyes T. Tibor. Értetlenül nézte a színes kulimásszal elöntött kertet és az ágain üldögélő ragacsos barátait. – Az ünnepi tortád! – mondta sírós hangon Matild amit ültetésnapodra kaptál. Volna. Egy mindent bele torta. Csak hát, inkább minden tele vele torta lett, fejezte be a mondatot Margaréta. Jól értettem, kiáltott fel a töltyfa. Egy torta? Az enyém? Igen, bólintott szomorúan Matild. Ugyanis majdnem biztos, hogy ma van a születésnapod, Tibor. A századik. Esetleg a száz egyedik Margarita szerint Ez csodálatos Recsekte boldogan Terebélyes Tétibor Még soha senkitől sem kaptam Tortát Egészen másnak képzeltem Ami azt illeti Én is Pillantott végig a kerten komor tekintettel Margaréta. Még az a szerencse Szerencse? Miféle szerencse? Nézett rá döbbenten Matild. Ám választ nem kapott, mert nővére hirtelen úgy eltűnt, akár egy kipukkanó szappan buborék. De csak azért, hogy a következő pillanatban hopp, ismét ott álljon mellette. Büszkén, bár kisé ragacsosan, a bejárathoz vezető lépcső tetején. A kezében tartott porcelántányéron gyönyörű, frissen sült torta illatozott. Őszi barackos csokoládétorta. Nézet körül jelentőség teljesen, mielőtt Matild bármit is kérdezhetett volna. Szerencsére a sütőben átvészelte a katasztrófát. Az utolsó szót egészen halkan mondta, úgyhogy csak Matild hallja meg. Aztán így kiáltott. Lókokrocból kockgombóc! Ez minden kétséget kizáróan varázsige lehetett, mert amint kimondta, a mindent beborító ragacs egyszer csak úgy eltűnt, mintha sosem lett volna ott. Boldog ültetésnapot, Tibor! Emelte magasba a tortát Margarita, mire a többiek is megkönnyebbülten, kúrusban kiáltották. Nagyon boldog üli napot! Ja gyerekek! Igazán nem kellett volna! Recsekte meghatottan a víntöldy, miközben barátai lekászálódtak az ágairól, s letelepettek köré az immár teljesen tortamentes fűbe. Megmentettél! Suttogta nővére fülébe Matild, amikor már mindenki a tortával volt elfoglalva. Pedig hidd el, mindent beleadtam, hogy sikerüljön. Talán pont ez nem kellett volna, drágám, válaszolta Margaréta. Elég lett volna elővenni Monília dédnagyanyánk szakácskönyvét. Mindig ott van a konyhaasztal fiúkjában. Testvérére pillantott, aki éppen a harmadik szelet tortát vette el a táról. Látom, ízlik, mondta mosolyogva. Elképestően finom, drágám, bólogatott tele a Matild. Aztán mondott még valamit, de azt a csámcsogástól már egyáltalán nem lehetett érteni. Valószínűleg egy köszönöm lehetett. ZENEBONA Anyu, anyu, egy hónap múlva lesz a születésnapom! Tudom, szép ajándékot kapok! Az attól függ, hogy hogyan viselkedsz. De mégis, mit akarsz nekem adni? Még nem tudom, kislányom, de miért kérdezgeted? Azért, hogy érdemes elhetekig jónak lennem. Pistike, igaz, hogy minden játékodat összetörted, amit a múlt héten kaptál a születésnapodra? a kalapács még megvan Móriczka gratulál a nagymamájának a születésnapján Kezében egy óriási virágcsokor Ja, igazán nem kellett volna Móriczka Hiszen tele van a kertünk virággal Csak volt, nagymama Csak volt Apu, tudod melyik vonat késik a legtöbbet? Melyik, kisfiam Az, amelyeket tavaly a születésnapomra ígértél. Apu, mit szólnál, ha egy szép kulcstartót kapnál tőlem a születésnapodra? Kedves vagy, kisfiam, de egy jó bizonyítványnak jobban örülnék. Késő, a kulcstartó már megvan. József Attila megírja a születésnapomra című versét a kávéházban, majd rendel egy kávét. Kérek egy kávét, de olyan fekete legyen, mint a 32. Ö, mi az a 32? Hát a korom. Eddig tartott a Lurkó mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára és Internatália. Örülünk, hogy velünk tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!